0: 北京，六辆豪车被劫，车主被杀。当凶手被抓时，现场所有的人都惊呆了。欢迎收听老欧讲大案，血案系列之《蜕变杀人狂》。来源：危言耸听。2001年7月11日，北京一家贸易公司的经理胡先生，驾驶着一辆奔驰牌高级轿车。来到了朝阳区的一座大楼，他打开车门，刚要下车，突然三名男子冲上来，用刀顶住了他的腰部：“不许动，上车听我们指挥。”胡经理想喊救命，可一看四周啊，死一般的寂静，他知道喊也没有用，直得上了后面的一辆白色的捷达牌轿车，来到了北京市昌平区一个非常偏僻的地方。看这三名男子眼露杀机，胡经理知道自己已经是凶多吉少，他苦苦的哀求说道：“求求你们放过我，车你们尽管拿走好了，你们千万不要杀我，我我绝对不会报案的。”他边说边跪在了他们的面前。一个三十左右岁的男子冷笑着逼近他说：“嘿，你说的好听，不会报案，老子才不会相信你的话呢。”说 完， 猛地挥刀向他刺去。行凶之 后， 三个男子把胡经理的尸体抬上了白色的捷达轿 车， 把车开到了河北省承德地区的一个荒郊野 外， 抛尸后就分头离开了。抛尸的地方也是非常的偏 僻， 直到六天之 后， 警方才发现了胡经理的尸体。这是一起恶性的杀人抢车案，警方自然也是非常重视。然而，还没等这起案件破获， 7月24日，在海淀区的成教学院门口，一位姓王的女士驾驶着她的奔驰 S 2 8 0轿车再次被抢劫。当时的奔驰 S 2 8 0差不多也要100多万，绝对是属于豪华轿车。几天之后。警方在北京密云县发现了王女士的尸体。在短短的几天内，连续发生了两起杀人抢车案，并且抢的都是豪华的奔驰轿车。一时间，北京的有车族都是人心惶惶。此案很快的就惊动了公安部，而且立即被列为公安部督办的案件。警方立即开始投入了大量的警力。展开了侦查工作，但没有想到，这个犯罪团伙却突然停止了作案，令侦查的工作陷入了僵局。正当人们刚从恐惧中摆脱出来时， 2 0 0 2年3月份，胡某驾驶的一辆奥迪牌 A 6轿车，在朝阳区亚运村的一个海鲜酒楼门前的停车场，连人带车神秘的失踪了。几天之后，胡某的尸体又在北京密云县巨各庄镇被发现了。到了五月份，这伙穷凶极恶的犯罪分子再次在朝阳区一个酒楼停车场将马某驾驶的奔驰劫持，并且将他乱刀捅死。同样是弃尸在北京的郊外，又是两起杀人劫车的大案，人们的神经又开始紧张起来。为了安抚百姓，尽快的将罪犯抓捕归案，公安部指示专案组一定要尽快的破案。可是，此时的犯罪分子又销声匿迹了一段时间，就好像是在和人们捉迷藏。正在专案组紧张的寻找线索时，犯罪分子故伎重演。2 0 0 3年3月5日和4月7日。分别在北京朝阳区一个家居广场停车场和丰台莲香园小区内，张某的奔驰 S20 轿车和乌某驾驶的奔驰 S20 轿车分别失踪。过了不久，张某的女朋友和乌某的尸体分别在河北省承德地区和河北省兴隆县被发现。这短短的一年多时间里。北京就接连二三的发生了五起奔驰车主和一起奥迪车主遇害的恶性案件，一时间，北京的几乎是所有的奔驰车主都不敢开车出门，很多人还不惜重金聘请了贴身的保镖，一些大老板甚至不敢坐自己的车，不得不在外出时打的出行。北京警方从罪犯的作案手段等方面分析。发现这六起杀人抢车案有共同之处，所以决定串并侦查。警方通过调取案发现场之一的莲香园小区地下停车场入口的监控录像，并访问小区的保安得知，四月七日案发前后，有一辆白色的捷达轿车曾经尾随丢失的乌某驾驶的那辆奔驰轿车，车号为京。EM 4 9 6 2的白色捷达轿车随即浮出了水面。经过调查，这辆白色捷达车的登记车主是姓李，这辆车一直是由他的弟弟李小平开着。专案组民警经过调查，获得了大量证据之后，将李小平列为了重大嫌疑人。闻听李小平被捕后，同案犯成龙和王青海仓皇逃窜。他们从辽宁跑到了吉林，这一期间撞死了一名派出所的副所长，还压伤了一名交警，撞伤了三名民警。最后，终于在6月20日，在吉林省双辽市被警方抓获。当办案干警打开主犯李小平的档案时，惊讶地发现他曾经当过兵。还做过警察，而且曾经先后在部队、公安战线获得过许多的荣誉。人们不禁费解：一个前程似锦的警察，怎么就会变成了如此凶残的罪犯呢？说到这个，李小平从小就喜欢玩刀玩枪，一直向往当一名军人或者是警察。17岁那一年，他没有听从父母让他考大学的劝告。执意地报名参了军。部队的训练那是非常艰苦的，从小就没干过什么重活的李小平，硬是咬着牙坚持了过来，并且事事都要求自己做得最好。李小平也因为表现出色，受到过部队的多次嘉奖。复员后的李小平被分配到北京市公安局某分局的派出所，做了一名警察。这让李小平一下子又兴奋起来，因为做警察同样是他儿时的梦想。他又把在部队时那股拼命的劲儿重新投入到新的工作中，他什么工作都是主动的，抢在前面去干。因为他是派出所里最年轻的警察，而且家里又没有什么负担，所以他经常主动要求替别的同事值班。面对危险的时候，他更是首当其冲，将生死置之度外。有一次，管区一伙地痞聚众闹事手持刀棍打伤了很多人。李小平勇敢地冲上去与这伙地痞搏斗时，胳膊被刀划破了一条又深又长的口子，那他也没松手。结果，这帮地痞被李小平和他的同事成功地制服了。李小平也因此受到了上级的表彰。因为李小平在多次制服歹徒的过程中临危不惧的英勇表现，大家都很喜欢他，也很尊重他，觉得他是所里最有发展前途的年轻人。到了1982年，李小平遇到了一位漂亮的女孩，并且交上了朋友。女孩呢也很爱他，当时两个人好的如胶似漆。在1982年深秋的一天，李小平利用休息的时间陪女朋友去逛街。那天他穿了一身便装，走到地铁口时，李小平看到有一个烟摊正好他身上没有烟了，于是他让女朋友先下去，他买好后马上去追他。当李小平买完烟下到地铁站台时，突然看到几个小流氓正在调戏自己的女朋友，女朋友吓得是连声惊叫。李小平一个箭步冲上去，厉声的喝道：“住手！你们要干什么？”那几个小流氓一看来了管闲事儿 的， 不屑一顾地 说：“ 嘿， 你什么人 啊？ 多管什么闲事 儿？” 李小平压制着内心的怒 火， 严肃地 说：“ 我是警 察， 她是我女朋 友。” 由于李小平没有穿警 服， 那几个小流氓以为他冒充警察来吓唬 人， 于是一边说 着“ 警 察， 警察怎么 了”， 一边对李小平是拳脚相加。血气方刚的李小平是再也控制不住了，上前一脚把那个欺负他女朋友的家伙踹倒在地。其他几个人见状，一起扑上来与李小平厮打起来。李小平利用自己在部队学到的功夫，很快就将那几个人打得是落花流水，都趴在了地上。附近的派出所民警赶来后，将李小平和那几个小流氓都带回到了所里。经过检查，那几个人都受到了不同程度的轻伤。身为警察，在公众场所打架，李小平当时就被羁押了。没想到，此时北京市严打也开始了，李小平被认定为执法犯法，被重判了六年的有期徒刑，并且被发配到了新疆，而且注销了北京户口。李小平做梦也没有想到。自己保护女朋友的行为，竟然给他带来了六年的牢狱之灾。不久呢，女朋友也提出了和他分手，这个打击彻底的击垮了李小平。1989年，李小平刑满释放后回到了北京，他本想重新开始生活，可是他被判刑之后就被开除了警察队伍，现在又没有了北京市户口，加上还蹲过监狱。没有一个单位愿意要他。李小平想考个驾照，当个出租司机，但因为没有户口，这连名啊都报不上。出狱后的这两年，自己不仅仅呐不能照顾父母，还要靠父母养着。他觉得没脸见人了。过去当警察时的那份自信，在霎时间消失殆尽。李小平觉得自己是一个没用的人，一个不配当男人的人。这时，有个人给他出了一个主意，说：“如果你再犯一次罪，重新进一次监狱，按照现在的政策，只要你籍贯是北京，一出来就可以上北京户口了。”这李小平一打听，果然是有这样的政策。可是再重新回到监狱，他真是心有不甘呐。但除了这条路，他觉得又没有别的什么办法了。于是他决定。豁出去了。一九九一年，李小平与一伙专门偷 BP 机的人联系上了，帮他们销赃。果然，他很快的就被公安机关抓获了。李小平这次又被判了一年的有期徒刑，关进了北京的一个监狱。如果说上次被判刑是因为一时冲动，没有任何犯罪动机的话，那么这次李小平则是主动的去犯罪。一年后，李小平刑满释放了。按照政策，他的北京户口确实也被落实了。这时，李小平以为自己有了北京户口，工作自然是好找了。然而，他做梦也没有想到，虽然他当过兵，做过警察，但他做过两次牢，成了一个屡教不改的惯犯，再也没有一个单位敢要他了。为了生存。李小平只好跟父母商量，由父母出钱，在街上摆了一个西瓜摊有一天，李小平正在卖西瓜，一位过去在派出所工作的同事走了过来，看到昔日的同事神气十足地穿着警服，而自己却穿着背心流着汗卖着西瓜，李小平顿时觉得自己无地自容，恨不得找个地缝钻进去。同事解围似的要买西瓜，李小平赶紧挑了两个最大的西瓜递给他，并且表示不要钱送给他。同事却说什么也不肯，还扔下一张五十元的钞票，转身走了。李小平觉得自己的脸被人用鞭子狠狠地抽了一击一样。他知道同事不是故意羞辱他，而是真心的同情他。可是他堂堂一个男子汉。怎么能忍受别人的这种施舍呢？但以自己目前的处境，那又能怎么样呢？李小平陷入了痛苦之中。2001年春节，李小平过去部队上的一位战友给他打电话，邀请他参加自己的婚礼。这个战友从部队复员，在机关干了两年，然后就下海了，现在已经拥有了自己的公司。李小平本来没有什么心情，可是还是买了份礼物去了。婚礼在北京的一家五星级酒店举行，非常的隆重。新娘年轻漂亮，新郎呢抑制不住幸福和春风得意。虽然个子矮小的战友站在新娘旁边，很是不般配，可新娘对他却是含情脉脉。来宾们也由衷的羡慕他。李小平看了，心里很不是滋味婚礼结束后，战友又邀请李小平到家里坐坐。战友的新房位于高档社区， 2 0 0多平方米，装修的极其豪华。尤其是战友开的那辆奔驰车，更是令爱车的他羡慕不已。在部队的时候，战友各个方面其实都不如李小平，而且还经常挨批评，而如今却是风光无限。娇妻、豪宅、高档车是应有尽有。曾经在部队获得过无数荣誉的李小平再次感到了自卑。从战友家出来，李小平一遍遍地问自己：“为什么这一切不是我的？为什么？凭什么一个不如我的人享尽了人间的美好，而我却落得如此寒酸的地步？”李小平思来想去，把原因归到了。国家对他的重判，他想：如果没有那次重判，如果他没有被无辜的注销北京户口，如果那次学车别人让他报名，说不定现在坐奔驰车的就是他。一种对社会深深的仇恨就这样在他的心中扎根了。不久，李小平所住小区的路边又看到一辆豪华的奔驰车。爱车的他情不自禁地凑上前去欣赏，这时车主走了过来，用一种不可一世的目光望着他，鄙夷地说：“看什么看？是不是想偷啊？有本事自己买一辆去！”李小平的脸一阵红一阵白，心中的怒火越窜越高，他恶狠狠地在心中发誓：“我非让你们这些开奔驰车的人死得好看！” 2001年6月的一天，李小平找到了过去当警察时曾经在他手里犯过事的王青海和成龙。成龙是有名的仇富狂人，王青海也是一个对社会不满的亡命之徒。这三个对社会有着强烈仇恨的人一拍即合，当即在一起制定了周密的劫车计划，车主一个都不留。杀第一个奔驰车主胡某时。胡某还说：“我上有老下有小，求你们千万不要杀我。”那一瞬间，李小平想到了自己的父亲，心底的善念曾有过一丝抬头，但是还没等他回过神儿来，人已经在成龙的刀下了。当2001年7月24日杀第二个车主王某时，由于车主是一个几千人靠他吃饭的女老板。做过打工仔的王青海动了恻隐之心，有点想放人，但李小平却恶狠狠地说：“干掉他！”并举起了刀，残忍地杀了这个女老板。从此，李小平的心是越变越狠，在短短的一年多的时间里，就伙同成龙、王青海劫持了六辆轿车，并且杀害了六个人，制造了这起北京的惊天大案。案子破获之后，以前认识李小平的人都不敢相信这个事实。刚被抓的那些天，李小平疯子一样的咆哮：“上帝不要我了！我才做的魔鬼，我有什么错？”但是，当狱警告诉他，即使他现在已经沦落为一个罪大恶极的人，他过去的战友和曾经一起并肩作战的同事还来偷偷的看过他。他的父母整天在高墙外徘徊，他的女友也曾经泪流满面地向狱警请求给一次相见的机会时，他再也发不出声了。终于，这个曾经杀人不眨眼的罪犯对自己所犯的滔天罪行表示了深深的忏悔。2003年11月19日，面对记者采访，他愧悔地说。如果当初他面对别人的风光能调整好心态，如果他不把一切挫折归结于社会，如果他在仇恨社会时能够想想那些曾经默默帮助过他的同事和朋友，那些始终对他不离不弃的亲人和爱人，他怎么都不会走到今天呢？从一个曾经为老百姓出生入死的人民战士，蜕变成杀人狂，李小平的人生轨迹。令人扼腕叹息，但愿世人能够从李小平的教训中深深记住：无论什么时候、什么情况下，都不要掐灭我们内心那处天凉的火焰。在节目最后，老欧给您送个福利：听故事抢红包，打开万能淘宝，去搜索框输入专属口令“小耳朵福利”五个字，每天就能抽奖三次。最高可砸中一1 1 1元淘宝双十一超级红包，赶快去试试吧！大奖正在等着你。